0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。如果有朝一日你经过荒无人烟的戈壁沙漠，那么你一定要小心脚下，因为沙土下面很可能潜伏着一种非常恐怖的怪物。这种怪物十分可怕。很多当地人甚至没有胆子提他的名字，只把他称作“死亡之虫”。蒙古戈壁沙漠上流传着一个离奇的传说：在茫茫的戈壁沙丘中，常有一种巨大的血红色的虫子出没。它形状十分怪异，会喷射出强腐蚀性的剧毒液体。此外，这些巨大的虫子。还可以从眼睛中射出不明的能量流，让数米之外的人或者动物瞬间受伤，然后将猎物慢慢的吞噬。所以大家把它称作“死亡之虫”，也叫杀虫。很多人第一次听蒙古“死亡之虫”，肯定会认为这是只是一个玩笑，因为这类说法太像电影了。“死亡之虫”。不仅会喷射毒液，还能放电，甚至在几米开外就可以将人活牲畜电死。有人说，死亡之虫并不是由血和肉组成的，而是一种超自然的魔物。当地人甚至连他们的名字都不敢说，还认为只要打扰了他们的生活，就将会受到诅咒。可是，对于这样的传闻，科学家并不会一笑了之。在他们眼里，关于死亡之虫的传说在蒙古流传如此之广，人们的描述还如此惊人的一致，足以说明科学界有必要揭开这个自然之谜。死亡之虫那真的存在吗？当地的牧民坚持说，死亡之虫绝非杜撰，它确确实实是存在的。这种怪物。能吐出一种像硫酸一样的黄色腐蚀性唾液，还能在瞬间产生强大的电流，足以将一头成年的骆驼电死。可是这些都是目击者的一面之词，迄今为止谁也没有拍到过死亡之虫的照片，也没有找到足以证明死亡之虫确实存在的证据，所以当地所谓的目击者的说法。可信度到底有多少呢？早在1926年，英国教授罗伊·安德鲁斯就在他的专注跟踪古人》中提到过这种神奇的动物。可是，很多科学家并不相信死亡之虫的存在，因为尽管包括许多蒙古官员在内的许多人都坚信它是存在的，而且对这种东西的描述还非常的详细。可是这些人都承认自己没有亲眼看到过。正因为这种未经科学证实的怪物，被当地人说的是神乎其神，很多科学家才对它产生了浓厚的兴趣，试图揭开这个自然之谜。在调查死亡之虫方面走得最远的，当属捷克著名的作家伊万·马克尔，他曾在1990年和1992年。两度深入戈壁滩进行实地调查。据他搜集到的材料，死亡之虫至少有半米长，和人的胳膊一样粗，外形像牛的大肠，尾巴很短。有目击者说，它身上有斑点，所以这种虫子又叫长虫。其实你很难区分长虫的头和尾，因为谁也没有看到过它的眼睛。鼻子和嘴长在什么位置？它的颜色为暗红色，它的行走方式也很特别，要么向前滚动，要么向一侧蠕动。人们只能在一年中最热的六月和七月里看到它，其他的时间它会钻进沙丘中过着冬眠般的生活。除非戈壁沙漠喜逢降雨，死亡之虫才会钻出沙丘。沐浴戈壁滩难得的清新湿润。英国探险家亚当·戴维斯曾经组建了一支探险队，不远万里从英国来到蒙古茫茫的戈壁，探寻死亡之虫的踪迹。据了解，戴维斯一生之中最大的喜好就是探索地球神秘的区域。他曾经组建探险队前往印尼的苏门答腊岛和刚果。戴维斯说：“最初我是从互联网上了解到死亡之虫杀虫的相关信息的。在互联网上有许多关于蒙古死亡之虫的故事。多年来，生活在当地的牧民是谈虫色变，他们拒绝谈论死亡之虫，它实在是太可怕了。”戴维斯此次探测得到好友安迪·安德森。和当地蒙古向导的帮助，他们探险征程上的第一个露营地是戈壁上的一处破旧的寺庙。在当年马克尔一九九零年第一次探险时，这处寺庙还有许多的僧侣。也许马克尔对死亡之虫的印象多是从僧侣口中得到的，而如今这里却是一片残环断壁。在戈壁国家公园的博物馆内。有热情的向导告诉他们，三十公里外的一位老者，多年以来一直潜心研究死亡之虫，或许从老者那里可以了解更多的信息。在那位老者的蒙古帐篷里，他在探险队的地图上指出，死亡之虫经常出没的地点，这些通常是地势险要的地区。他告诉戴维斯，死亡之虫一般在六月到七月份出现。还有，每当降雨之后，戈壁滩上的一种植物绽放花朵时，死亡之虫也会钻出沙子。此外，他还指出，在一个死亡之虫时常出现的戈壁山谷中，还生活着带有剧毒的蜘蛛和毒蛇，它们从不畏惧人类的出现，它们会向入侵自己领地的人类发动致命的攻击，攻击造成的伤害也是致命的。在接下来的几天中，探险队来到了一个据称从未有外国探险家到达的地区。在那里，一位年轻人称 ，1987 年在一口井附近曾出现过死亡之虫，而村里的居民经常看到他的踪迹。在途中，戴维斯接触到一位男子，他向探险队表示自己曾无意碰到过死亡之虫。可怕的死亡之虫喷射的毒液将自己的手臂烧伤。当他忍着疼痛将死亡之虫放在冷却的空气袋里，死亡之虫却能喷射出绿色的腐蚀性毒液，从气袋中逃脱。依据探险途中获得的信息和资料，戴维斯一行决定自己碰碰运气，寻找死亡之虫的踪迹。他们在三个据称死亡之虫时常出没的地点安营扎寨。并决定每天不同的时段搜寻死亡之虫。他们凌晨搜寻两个小时，早餐后和午餐后各进行两个小时。在傍晚时，他们也四处搜寻死亡之虫。但是，一天天过去了，每天搜寻六七个小时，他们却仍未寻找到他的踪迹。戴维斯此次探险之旅虽然未亲眼目睹死亡之虫，但他仍对死亡之虫的故事。充满着信心，他引用安德鲁斯的话说：“如果不是死亡之虫的故事流传如此之广，每一位目击者对他的描述如此一致，人们都会将他作为一个离奇的传说。”但事实证明，英国这支探险队已经被蒙古神秘的戈壁所深深的吸引。戴维斯表示，今后他将组织第二次探险，揭开死亡之虫的神秘面纱。有些科学家并不认为所谓的“死亡之虫”是一种虫子，因为虫子需要湿润的空气和泥土，死亡之虫所处的环境显然不具备这样的条件。如果蒙古戈壁沙漠里果真有这样的动物，那么它更有可能是石龙子，也就是一种长有短小或退化了腿的蜥蜴。让科学家迷惑不解的是，如果这种怪物是石龙子，可石龙子虽然喜欢生活在沙子里，但它们不能分泌毒液。事实上，人们只知道两种有毒的蜥蜴——毒蜥和墨西哥须蜥，而且人们从未在亚洲发现这两种蜥蜴的踪影。如果不是蜥蜴，那么它可能是一种未知的蛇类。一些神秘的动物学家表示。蒙古死亡之虫符合人们对致命毒蛇的描述。致命毒蛇是一种产自澳大利亚的有剧毒的蛇。致命毒蛇与眼镜蛇关系紧密，而几种眼镜蛇在自卫时会喷射毒液，但是这种毒液只有在接触到眼睛时才有危险。另外，它肯定不具备任何的腐蚀性，眼镜蛇更不可能释放电流。鳗鱼和其他几种鱼虽然可以放电，但它们不可能生活在陆地上。而对于所有生活在陆地上的动物来说，它们又完全不具备这种技能。所以，迄今为止，对于蒙古死亡之虫是否真的存在的问题，科学界意见不一。也许越是让人觉得神秘、流传越久的怪物，要给它们验明正身的难度。就越大。好了，故事啊就是这样。您呢，信则有，不信则无。如果您有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者点赞，顺便动一下您的手指，点一下订阅。